0: どうも、紙箱屋の木村です。前回は、製品や事業のライフサイクルについて話していきました。簡単に振り返ると、新商品を開発して販売するといった新事業を行う場合、よほど知名度の高い大企業が大々的に CM を打つなんてことをしない限り、大抵はその商品の存在を消費者は知りません。そんな状態であるかないかわからないような製品を自分で調べて購入してくれる消費者というのはかなり少ないです。このような積極的に情報を探して能動的に購入してくれる層のことをイノベーターと言います。このイノベーターですが今のようなネットが浸透した世の中では積極的に情報発信をしていることが多いです。誰も買っていなくて評判すらない製品を自ら買うという行為は言ってみれば自ら進んで人柱になる行為です。それでもそのような行為を行うのは新たな技術を体験してみたいという好奇心が強いからです。そのような好奇心から行われた最初の体験というのは、それが成功であれ、失敗であれ、ニーズは非常に高いので、ブログをはじめとしたコンテンツになりやすいです。人気が出ればお金も稼げるわけですから、積極的に情報を広める人が多いと思われます。しかし、このような出始めたばかりの情報は、マニアックすぎるがゆえにそれをフォローしている人も少ないです。ですが発信しているイノベーターに比べると人数は多いです。このイノベーターの出す情報を積極的に収集して参考にすることで商品を購入する層がアーリーアダプターです。アーリーアダプターは好奇心が強いですがイノベーターのように技術に興味があるわけではなく、その製品やサービスが自分の生活にどのような好影響を与えているのかの方を重視します。この製品が自分に与えてくれる好影響を事前に確かめるためにも、アーリーアダプターはイノベーターが実際に体験した生の情報を確認した上で消費活動につなげます。このアーリーアダプターもイノベーターと同じように情報発信を積極的に行う割合が多い人たちです。この人たちが消費する動機は自分の生活にどれだけ変化を与えてくれるのかというものですから作るコンテンツもこのあたりの感想が中心になるためイノベーターが行う情報発信よりも多くの人の心に刺さると思われます。ここまでに紹介したイノベーターとアーリーアダプターですが、繰り返しになりますが、新たな技術や製品がもたらしてくれる体験が商品の購入動機になっているので、コスパは度外視して購入してくれる人たちとなります。しかし、ここから先のアーリーマジョリティ以降の人たちは、消費活動に踏み切るにはコスパが関連してくるため消費者の質が変わってきます。この顧客層の変化によってキャズムという高い壁が生まれてしまいます。しかしこれを乗り越えることで事業は成長期へと突入します。俗に言う一般層の中でアンテナが高いとされているアーリーマジョリティが購入し始めると、口コミなどによって市場は急拡大していき、そしてピークを迎えます。ピークを迎え、製品がある程度行き渡った後には、レイトマジョリティと呼ばれる層が入ってきますが、先に紹介した新しいもの好きの層は別の新しいものを追い求めて市場から去ってしまうため、市場規模は徐々に縮小していきます。そして、このレイトマジョリティ層が去る頃には、ラガードと呼ばれる層が新規参入してきます。この層は超保守的な層で、周りの人が使い始めたからといった程度では製品を買いません。製品を買うことが常識のようになってから初めて参入してくるような層であるため、最後まで参入しないことすらあります。こうして市場は縮小していき、一つの事業や製品は寿命を迎えて終わります。では、会社のキャッシュフローは同じような奇跡で動くのかというと、実はそうではありません。キャッシュフローとは、会社が実際に使える資産だと思ってもらえればいいです。募金を勉強したことがない方の中には、会社が持っている資産に使えないものがあるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これがあるんです。詳しくは財務や会計を説明する会を作って、詳しく説明したいと思っていますが、今回簡単に説明すると、会社の資産というのは何なのかというと、対借対象表の左にある項目のことです。対借対象表とは、左に資産のリストを書き、右に負債リストと純資産のリストを書いたもので、資産の合計額と負債と純資産の合計額は同じ金額となります。表の右と左の金額が全く同じ金額になるため、左右がバランスしているので、別名バランスシートと呼んだりもします。この左にある資産のリストですが、自由に使える銀行の普通預金や現金なども当然含まれていますが、工場やそこに収まっている機械などの設備、商品在庫なども含まれています。機械を買うのに使ったお金は、経費で消えるんじゃないのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは消えません。形を変えた資産として残ります。理由は簡単に言えば二つあります。一つは原価償却という考え方で、もう一つはその購入した機械が持っている価値によるものです。まず、機械そのものが持っている価値について説明すると、機械というのはお金を払って購入したら即座に無価値になるものではありません。買い手がつけばそれを売却することでお金を得ることができます。つまり他人に機械を売却することで持っている機械を現金に交換できるということです。機械に汎用性があればあるほどその機械は売りやすい。つまり現金化しやすいということになるため、資産となります。次に、減価償却ですが、10年使う予定で買った高額な機械などは、購入した年に経費として全額消えてしまうわけではなく、10年間で分割して毎年のように経費として計上することで、10年かけて費用化していきます。例えば、100万円で購入した機械を経費計上する場合、最初の1年間は10万円の費用を原価償却費として計上するわけですが、そうすると残りの90万円の現金がどこかに消えてしまうことになります。そうすると会社が持つ資産の辻褄が合わないため、残りの90万円を機械という固定資産として資産の部に計上します。しかし、ここで問題が生じます。というのも、機械の帳面上の資産価値としては90万円の価値があり、資産の部には90万円として計上されているわけですが、その90万円は仕入れなどで使えるのかというと、使えません。数字を使った具体的な例を挙げると、手元に現金として150万円持っていて、そのお金で100万円の機械を購入すると、手元の現金は50万円に減少してしまいますが、その代わりに固定資産として機械の100万円が増えます。そうすると、機械を購入したのにもかかわらず、現金が50万円で固定資産の機械が100万円となり、資産の合計金額は150万円のまま変わりません。これはつまり、機械を購入したことによって100万円分の現金が機械という固定資産に振り替わってしまったということです。この時、資産の合計金額としては150万円で変化はありませんが、実際には機械の購入費用として使ってしまった万円をさらに使うことはできないため、実際に使える資産である現金は50万円に減少してしまいます。この実際に使えるお金の変化のことをキャッシュフローと言います。このキャッシュの変動であるキャッシュフローと前回に説明したライフサイクルですが、同じようには変化しません。グラフで言えば、キャッシュフローの方がより急激な変化をします。どのように急激になるのかというと、一番最初にキャッシュがマイナス方向に進んでいきます。そのマイナスはある程度の売り上げが見込めるようになるまで拡大し続けます。このマイナスの拡大は商品の価格戦略によっても変わってくるため、一概には言えません。価格戦略は大きく分けると2種類あって、1つ目が最初から製品を割安な価格で販売することで最初に市場シェアの大部分を取るという方法で、もう1つが最初に高価格な設定をして初期の段階から利益を狙っていく方法です。最初から製品を割安な価格で販売することを初期低価格戦略と言いますが、これにはベネトレーションプライシング戦略や市場浸透化戦略といった別の呼び名もあったりします。もう一つの最初に高価格を設定する戦略は初期高価格政策といい、これにも上積み吸収価格戦略やスキミングプライシング戦略といった別名があります。どちらを選択するかで初期の赤字幅が決定しますが当然赤字幅が大きくなるのは初期低価格政策の方です。では単純に赤字幅が小さくて済む初期高価格政策の方を選べば良いのかといえばそうとも言い切れません。なぜかというとこれには商品やサービスの性質やブランド戦略なども絡んでくるため、キャッシュの赤字幅だけで考えて良いことではないからです。このあたりのことは次回にもう少し詳しく話していきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。